0: Łączymy się ze Zbigniewem Stefanikiem, dziennikarzem, publicystą, korespondentem polskich mediów. Prosto z Nadsekwany. Dzień dobry. to witam państwa. No i mijają trzy tygodnie od wielkich zamieszek, od wielkiego kryzysu we Francji. Okazuje się, że to niestety chyba nie koniec. To teraz mamy kolejną odsłonę nowego już kryzysu. Proszę opowiedzieć, jakie jest jego tło, o co chodzi. No tak, faktycznie. Ponieważ mamy mało czasu, tak więc tutaj prze przedstawię główne tak naprawdę problemy. Jednakże i tych, którzy to interesuje, zapraszam na swój kanał YouTube, o czym e, e, mówię tam o kryzysie dość obszernie i o tym, co dzieje się we Francji. Tak więc zachęcam Państwa do, do wysłuchania tego komentarza. Natomiast e, co do Pani pytania, jeśli chodzi o wydarzenia, które mają miejsce obecnie. A więc e, po sprawie Nahela, czyli to jest ta sprawa, która doprowadziła do zamieszek, e, mamy nową sprawę, czyli sprawę Ediego. A więc w nocy z 1 na 2 lipca tego roku Edi, 21-letni mężczyzna, wracał, jak sam twierdzi, z imprezy ze znajomymi i został de facto zatrzymany, a następnie pobity przez czterech policjantów, o czym świadczą dowody. Sam Edi doznał dość dużych obrażeń, m.in. szczęki, jak również oka, a więc tych czterech policjantów postawiono w stan oskarżenia, czyli najpierw ich zatrzymano, potem postawiono w stan oskarżenia w związku z nadużyciem siły i torogatów policyjnych. Zatrzymanie jednego z nich, ponieważ czterech zostało zatrzymanych, a jeden został aresztowany. A więc aresztowanie policjanta z Marsylii doprowadziło do protestów, wręcz do strajków Policji Marsylińskiej. Policjanci protestują przeciwko temu, iż ich kolega został osadzony de facto w areszcie do procesu. Jest to dość nowa sytuacja we Francji, ponieważ jak dotychczas, kiedy dochodziło do jakichś sytuacji niejasnych i policjanci byli oskarżani o nieprawidłowości, to wówczas czekali oni na proces albo na urlopach, albo zwyczajnie wykonując swoje obowiązki, tak więc dość duża zmiana. Jednakże um, kryzys rozpoczął się, kiedy to um, dyrektor generalny Policji Państwowej, to jest odpowiednik polskiego komendanta głównego, Frederik Wu. Powiedział, że aresztowanie policjanta spędza mu sens i W jego opinii policjant, który nawet jest oskarżony o jakieś błędy podczas wykonywania swoich obowiązków, nie powinien przebywać w areszcie ani w więzieniu do momentu swojego procesu. Z dwoma wyjątkami, jeśli chodzi o korupcję, czy też o przejście na drugą stronę, czyli na stronę przestępczą, tylko te dwa wyjątki w jego opinii umożliwiałyby aresztowanie policjanta, ale w przypadku, kiedy są jakieś oskarżenia czy jakieś zarzuty, jeśli chodzi o jego pracę i czynności zawodowe, to tutaj nie powinno być mowy o więzieniu dla policjanta. Do tego głosu przyłączyły się związki zawodowe policyjne, które domagają się obecnie statusu specjalnego dla policjantów oskarżonych o jakieś nieprawidłowości. Zarówno prefekt Policji Paryskiej przyłączył się do tych wypowiedzi, argumentując, że faktycznie nie powinno tak być, że policjant jest traktowany jak zdecydowany przestępca i właściwie mm, siedzi w więzieniu z, z przestępcami, który zatrzymywał i że faktycznie powinno się w, w przypadku policjantów stosować nieco inne metody w oczekiwaniu na e, proces. Jednakże e, ten głos policji doprowadził do oburzenia e, części strony politycznej, a więc francuska jasca domaga się na sobie dymis, dymisji e, komendanta głównego, czyli Fréderyka Vaux. E, natomiast prawica apeluje, aby e, nie... Szkalowano policjantów, e, którzy e, no, stłumili zamieszki, jak również, którzy pracują na Rzecz Bezpieczeństwa we Francji. Do tej debaty również e, włączył się Niemia Sprawiedliwości, który kontestuje podważanie przez Komendanta Głównego Policji, niezależność w miarę sprawiedliwości. A więc już e, Rada Narodowa Meksatury wydała oświadczenie, e, które wzywa komendanta do niewypowiadania się w sprawach, e, e, gdzie podejmują decyzje w, e, sędziowie. A więc dość poważny kłopot, ponieważ mamy de facto instytucje, które no wychodzą niejako poza swoje prerogatywy. Mamy urzędników, którzy wchodzą w rolę polityków. I mamy polityków skłóconych pod względem tej, tej kwestii jakby w, 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 w tym temacie. Do tej debaty próbował się włączyć Emmanuel Macron i w jakiś sposób samolot Salomon przeciąć tę dyskusję. A więc prezentacji, który przebywa obecnie w Nowej Kaledonii, wywiadu telewizyjnym dla telewizji T 1 i France 2 stwierdził, że rozumie on te emocjonalne wypowiedzi policjantów, ponieważ przypomniał, że policjanci podczas tłumienia zamieszek mieli w swoich szeregach około 900 rannych. Jednocześnie przypomniał, że toczy się wobec policjantów 28 śledztw obecnie w związku z oskarżeniami o nadużycie władzy. I że o ile rozumie emocje policjantów i szanuje policję, to nikt nie jest ponad prawem we Francji. O co tak naprawdę chodzi, ponieważ to może wybrać, jak, jak, jako taki niezły galimatias dla kogoś, który patrzy na to z zewnątrz. Natomiast tutaj właściwie jest kilka kwestii. Pierwsza jest taka, że rządzący właściwie zmienili swój dyskurs, jeśli chodzi o policję we Francji. Ponieważ jak dotychczas, czy, czy obecni, czy, czy poprzedni rządzący zawsze stawali murem za policjantami, ponieważ zakłada się we Francji, o tym mówią że dziennikarze, że policja no jest de facto taką, takim elementem, który chroni państwo francuskie, jakby rządzący zawsze stawali murem za policją. To się jednak okazuje już niemożliwe. Dlaczego? Ponieważ no, jesteśmy w takich czasach, gdzie technika umożliwia de facto filmowanie wszystkiego w czasie realnym i propagowanie tych filmów w sieci i tego się nie da zatrzymać. No tak więc nie można kwestionować jakby oczywistych oczywistości. Tak? Jak, jak mamy film, to trudno powiedzieć, że to się nie wydarzyło. Dlatego też Emmanuel Macron właściwie prowadził, może powiedzieć, nową jakość i 28 czerwca, kiedy to pojawił się film pokazujący, jak zginął Nachel. To na nim, jak on stwierdził, że śmierć młodego człowieka jest niewybaczalna i niewytłumaczalna i trzeba tę sprawę absolutnie wyjaśnić. Tak więc inna jakość, tak? ponieważ wspomnijmy na przykład, jak Siłak 20 lat temu, kiedy były podobne zamieszki, stanął murem za policją, a tu, to już jest niemożliwe, ponieważ policja jest filmowana um, i jakby to nie da się po prostu zaprzeczyć oczywistą oczywistością. Tak więc rządzący muszą do wiadomości przyjąć to, że nie są w stanie chronić policji, tak naprawdę stawać za nią murę, ponieważ jest to po prostu nie do utrzymania politycznie. Trzeba też mieć świadomość kontekstu, znaczy mamy trudny kontekst obecnie społeczny, jesteśmy po zamieszkach, a więc no, trudno sobie wyobrazić, aby kiedy doszło do kolejnych aktów brutalności policyjnej, udokumentowanych zresztą, dowiedziała się o nich opinia publiczna, żeby ten policjant nie został aresztowany, no tutaj jakby jeśli stałoby się inaczej, no to wówczas mielibyśmy yy, jeszcze większe zamieszki, tak więc tutaj wymiar sprawiedliwości nie mógł postąpić po inaczej w tej sytuacji jaka jest. Jednakże policja znajduje się w takiej sytuacji, gdzie ma poczucie, że właściwie wymaga się od niej pewnych rzeczy, yy, a potem, kiedy dochodzi do jakichś yy, przykrych zajść, to wówczas ktoś musi po prostu za to zapłacić. Yy, I właśnie o tym mówią ci policjanci, a więc no, państwo będzie musiało zredefiniować tak naprawdę yy, swoje oczekiwania, jak również swoją metoda, No jeśli państwo nie, nie może już tak naprawdę zamiadać pod dywan różnych aktów udalności policyjnej, to musi przyjąć taką metodę, takie regulacje, które będą jasno regulowały, co policji wolno, a co nie wolno. Policjanci będą musieli się dostosować do nowej sytuacji. Wreszcie trzeba pamiętać, że francuska policja to jest tematyka niezwykle złożona i niezwykle skomplikowana. Francja ma, swój, Francja ma problem z policją właściwie od wielu, wielu lat. To nie jest sprawa nowa. O tym mówi Rada Europy, o tym mówią różnego rodzaju organy związane z ONZ. A więc jeśli chodzi o policję, jest kilka prawd. Prawdą jest, że policjanci często nadużywają siły i wykazują się brutalnością podczas tłumieniu protestów. Prawdą jest, że te akty brutalności są zamykane pod dywan przez rządzących, tak było dotąd. Ale również prawdą jest, że policja pracuje we Francji w niezwykle trudnych warunkach, że przemoc we Francji eskaluje i ci policjanci są również poddani dużej presji i stają się w trudnej sytuacji. Prawdą jest również, to właściwie policja francuska od lat jest niedofinansowana. Dlaczego? Ponieważ Francja od roku 2015 koncentrowała się głównie na kontoryzmie, ponieważ było zagrożenie islamistyczne i służby odpowiedzialne za porządek na ulicach po prostu były niedofinansowane. I przechodziły tak naprawdę na drugi plan, do drugiego szeregu, kiedy chodziło o, o rozdawanie pieniędzy, funduszy, sprzętu. No i faktycznie policja jest niedofinansowana. Policji brakuje sprzętu, policji brakuje szkoleń, płace policjantów również nie wzrastają. To powoduje, że ten zawód staje się coraz mniej atrakcyjny, a więc no, skoro jest mniej chętnych, no, to wówczas muszą również być zaniżone z oczekiwania wymagania podczas rekrutacji. To wszystko powoduje, że ci policjanci, którzy dzisiaj pracują, najczęściej muszą się uczyć sami zawodu na ulicy. Właściwie zawodu uczy ich życie i to, co to życie im przynosi w ramach ich obowiązków to trzeba wszystko uwzględnić. Tak więc yy, francuska policja wymaga reformy, jak również reformy wymagają organy kontrolne, ponieważ dzisiaj we Francji jest tak, że to właściwie policjanci sprawdzają policjantów. Nie jest swego rodzaju solidarność zawodowa, o czym mówią eksperci. To powoduje, że te organy sprawdzające policję we Francji są niewiarygodne dla wielu, wielu e, Francuzów, dla części społeczeństwa. A więc no, z pewnością musi powstać jakiś organ kontrolny policji, którego to raporty, analizy spotkałyby się z wiarygodnością, Były, cieszyłyby się zaufaniem społeczeństwa, tak na razie nie jest. Tak więc Francja musi podjąć się reformę swojej policji. Jest to reforma skomplikowana, będzie to reforma droga, kosztowna finansowo, ale jest to konieczne, jeśli Francja faktycznie chce podjąć się konkretnej reformy kłopotów społecznych, które w Francji się obecnie pojawiają. Wreszcie dzisiejszy kryzys jest właściwie kolejną de facto, kolejną odsłoną wielokrotnego kryzysu, który we Francji trwał od lat, o którym mówiliśmy często na, na Państwa antenie. A więc kolejna tak naprawdę to grupa społeczna, zawodowa, która do dzisiaj wyraża swoje oburzenie. To wszystko pokazuje strajki i protesty związane z reformą emerytalną, zamieszki, protesty ekologiczne, tak zwana wojna o wodę, dzisiaj protesty policji, spór pomiędzy policją, wymiar sprawiedliwości, częścią polityków, to wszystko pokazuje konieczność renegocjacji umowy społecznej, czyli tej umowy pomiędzy państwem a społeczeństwem, pomiędzy rządzącymi a zarządzanymi, pomiędzy rządem a obywatelami. To pokazuje, że Francja potrzebuje reform systemowych. Te reformy są konieczne, one są niezbędne, tylko dzisiaj kłopot polega na tym, że nie ma wokół tych reform konsensusu politycznego. I o ile faktycznie we Francji konstytucja umożliwia rządzącym rządzenie państwem za pomocą dekretów i bez konsultacji parlamentu, o tyle nie można mówić o reformach systemowych bez konsensusu politycznego. Jeśli na przykład chcemy mówić o zmianie konstytucji, to zdaje się być we Francji nieuniknione, no to wówczas do tego potrzebujemy konsensusu politycznego. Jednakże tak naprawdę mamy dość dużą różnicę dyskursu pomiędzy lewicą a prawicą we Francji, jeśli chodzi o diagnozę jak również, czy też diagnozy raczej sytuacji, jak również jeśli chodzi o remedium, które y, powinny być zastosowane. Wczoraj Panią Szybaniunaków otworzył kolejną debatę i... <kuh> dotyczącą trudnych, tych y, y, wszystkich trudnych osiedli na przebieściach francuskich. Zasugerował on w sposób no, niejako enigmatyczny, że mogłoby dojść do podziału wysiłku pomiędzy tymi samorządami, gdzie istnieją problemy z zamieszkami i z przestępczością. Czyli de facto trzeba to rozumieć tak, że przewiduje się rozbiórkę tych, tych trudnych dzielnic, tych gett, jak to niektórzy nazywają, pewną relokację tak naprawdę y, tych społeczności. To będzie niezwykle trudne. Nie jest to pomysł... I my, o, Pani redaktorze, podle. będziemy mówić o tych sprawach, ale z poglądem na zegarek już teraz godzina trzynasta dosłownie za kilka sekund wybije. To oznacza, że czas na wiadomości. Bardzo serdecznie dziękuję. Zbigniew Stefanik, dziennikarz, publicysta, korespondent polskich mediów prosto z Francji.